0: Здравствуйте, это подкаст Внутри Че Четко, и сегодня я буду говорить о красавице чудовище. В этот раз все началось с того, что мне приспичило пересмотреть итальянскую организацию 14 года, чтобы решить для себя, выросла я как человек или нет, и считаю ли я нормальным то, что там происходит. Разумеется, ответ нет, не считаю это нормальным, да, выросла. Разумеется, я буду сравнивать ее с другими интерпретациями истории старой как мир. И, прежде всего, разумеется, это диснеевский канон, хотя бы потому, что версию Диснея, наверное, смотрели все. И когда мы говорим «Красавица и чудовище», мы вспоминаем не психею, а Стоит упомянуть, что история красавицы и чудовище» — она история чудовища, а не красавица. Во всяком случае, в той версии, в которой она рассказана Диснеем, это он развивается как персонаж, это он узнает о себе что-то новое, это он учится доверять людям, это он учится общаться с людьми, это он узнает, что такое любовь, и учится ставить нужды другого человека превыше своих. Пробель нам заявляется, что она хочет найти приключения в жизни, и все приключение, которое ему доходят, это богатого принца. Ну, окей. Мы об этом еще поговорим. Если мне нужно описать в двух словах итальянскую версию, то это смесь французской экранизации того же года и тропы из 10 причин моей ненависти. Завоевание тёлки Наспор, Собственно, начнем с чудовища, которое завоевывал телку Наспорт. Что нам о нем известно? Он якобы урод, об этом мы тоже еще поговорим. У... у него есть прошлое. У него есть злая кузина, с которой он заключает это пари, потому что злую кузину нужно поудачнее выдать замуж, а она, у нее очень долговременный краш на нашего главного героя, которого я не помню, как зовут, и не собираюсь это сейчас выяснять, не то чтобы это было важно. И они заключают пари. Либо он заполучит эту женщину, либо а, кузина выходит замуж за него, и все несчастливы. Если вы помните, в Диснеи отношения романтических героев начались с эпизода с волками. Бэль забрела в западное крыло. В этой истории они видят, как какой человек совершает для них что-то адекватное, что-то нормальное, что-то хорошее. Это первый раз, когда Бэль увидела его не как чудовище, а как человека, который может сделать какую-то правильную вещь. Окей, да, он спровоцировал эту ситуацию, хотя там не было прямой угрозы ее жизни, и слава богу но он спровоцировал эту ситуацию, но ему самому пришло в голову, что не то, неправильно, не надо так, и мне кажется, он побежал за ней не для того, чтобы вернуть тёку, единственный шанс спасение об этом я тоже, наверное, еще поговорю, а... потому что отправлять человека в лес полной опасности посреди ночи — сомнительная идея. Ну и она увидела, что ему не западло поднять жопу, исправить свою ошибку. И возвращается она в замок не потому, что ей что-то угрожает, и он ей манипулирует, а потому, что ей, во-первых, интересно, ей интересно, во-вторых, он сделал для нее что-то хорошее, почему бы не посмотреть, куда это заведет. И он со своей стороны видит, как она относится к нему не как к чему-то ужасному, а как к человеку. О чем эта история у итальянцев? Во-первых, они все вот эти вот моменты роста при- перемещают в завоевательную операцию. История делится на две части: до того, как Бэль понимает, что происходит, и после того, как Бэль понимает, что происходит. Во-первых, эпизод с отпусканием ее домой после бала и с условными волками тут поменялись местами. Сначала он в рамках Завоевательной операции, отпускать ее домой. При этом он ставит едвайн, кстати. Прелесть Диснейского чудовища в том, что он единственный из тех версий чудовища, которые я видела, не включает вот это вот манипулятивное дерьмо или я умру от тоски, если ты не вернешься через два дня. Или Если ты, купец, не приведешь свою дочери себя сюда через два дня. Я убью всю твою семью. Он ничего такого не делал. А это делал... Так вот, эпизод с волканами происходит после того, как Бэйл узнает о том, что произошло, о том, почему все это было. В первых эпизод происходит после того, как Бэйл, благодаря злой кузине, узнает, почему он ее добивался. В этот момент Кузина обвиняет персонажа, главного героя, в том, что все это проиграл Пари, она больше не твоя. И они начинают приготовление к свадьбе. При этом наше чудовище оставляет э, Беллу Белла, в своем поместье, не давая ей уйти. Это ужасно. Все еще твой отец передо мной в долгу, ты все еще должна здесь быть. И вот она дня два сидит. Страдает, красит на его глазах до тех пор, пока, чаш, не переполняется. Она не идет гулять под дождем, падает в обморок где-то на улице нашего провинциального городка. Замок сообщают за нее, он отправляется и вот это вот эпизод с полками. Когда он э, якобы бросает все дела, бежит к ней, потом пытается достать доктора, потом переправляет ее в замок и такой: «Ах, что я наделал? И этот эпизод роста заканчивается тем, что он, типа, молится и клянется в том, что никогда больше такой хуйни не будет делать. Но это никуда не ведет. Он после этого не меняет своего поведения, он все еще ведет себя очень собственнически. И, типа, сразу после этого у нее отцу становится плохо. Вот это вот вторая часть из Снеевского эпизода с «Зеркалом», когда она идет домой, потому что ее отцу плохо. Так вот, чудовище в этот раз очень сильно не хотел ее отпускать домой. Он и опять поставил ей баный дедлайн, со so мачту самопожертвования, не правда ли? И никакого роста не происходит до самого конца. Типа пару недель позже якобы у них все хорошо, они помирились, она снова его любит. Но это замечает кузина, и как бы вселяет зерно недоверия в душу главной героини. Говоря о том, а ты, случаем, не знаешь, как умерла его жена, так это же он ее убил. И она, Белла, конечно же, сомневается в нем, Ну, потому что, ну камон, ну потому что давал повод, он ужасно себя вел на протяжении всего этого. И в этим же вечером он бацает вот эту вот сцену из 13 заявить всему миру о своей любви, и делать ей предложение перед э, кучей людей на полу. Она не торопится соглашаться, и он, типа, хватает ее за руку, утаскивает ее на поговорить и устраивает сцену про то, что она якобы в нем сомневается, Ну, она в нем сомневается, это правда. И в этот раз она в очередной раз уходит потусить семьей, забирая с собой кольцо. А дом и сестры. Если вы помните, допустим, по Альненькому цветочку, Аленький цветочек это очевидно, красавица и чудовище, совсем очевидно. Совсем та же история. Одной из сестер проспичила выходить замуж, денег нет. И она берет это кольцо, потому что, ну блин, она богато одета, у нее много денег, где взяла там еще есть. Заложила его вместо комба... ломбарда в виде какого-то левого чувака, который докладывает об этом злой кузине, который докладывает об этом, как там его зовут, чудовищу нашему. И что он делает? Такой, рвет на себе рубашку, нет, прибегает устраивать сцену. Она в этот момент, типа, танцует на полу с. с куском Гастона в, этом, в этой версии у нас два Гастона, если вы помните, вы не помните в даленном цветочке никакого Гастона не было, это потому что в фольклорной сказке Гастона не было. О том, откуда взялся Гастон, я поговорю еще раз позже. Это еще один намек на то, что это все-таки история захомялась в том числе Диснеем. Там есть сцены, которых нет в том жаленьком цветочке, мы берем. Аленги цветочек как еще одну из достаточно классических экранизаций на самом деле каким-то образом. Местами даже более классическую, чем э, вот эта вот версия с Винсаном Касселем, французская, которая, э, собственно. снята во Франции. Французы, по идее, должны знать, как свой став экранизировать. У нас два гастона. Э, с э, гастоном, который э, ее воздыхатель, она танцует на этом балу. Наш чудовище устраивает сцену, называет ее обманщицей, иритируется. В этот момент Белла понимает, что он говнище станое, и не нужно было с ним связываться. И на этом можно было бы, наверное, закончить историю, но она не заканчивается. И в этом месте мы плавно переходим к неразвитию Белли, наверное, Беллы. Эту старую как мир историю часто называют историей про Стангольский синдром. Но что в и что здесь... Главная героиня делает то, чего не делали ребята из истории Простобойских синдром. Она сбегает. Несколько раз. Хотя, на самом деле, не все из этого, на самом деле, побег. Большую часть времени это вот это вот отпускание с дедлайном. Четыре побега. А в Дисней было два. Первый из них это вот это вот... То, что я уже упоминала в ходе операции «Завоевать Беллу». Он отпускает ее после... Танцулик домой, повидать семью. Но ставит ей дедлайн это плохо. Второй это история с волками. И третий это вторая часть Диснеевского зеркала: когда он отпускает ее ради того, чтобы она повидала отца, у которого ухудшилось состояние. Четвертый последний после истории с вечной любовью. Все бы хорошо, но тут вступают в игру. Гастон номер один фак из городка, который находится на земле нашего чудовища, поэтому они финансово от него зависят. Именно к нему в дом попадает э, героиня вот, в эпизоде с волками, и она дружит с маленькой дочкой этого Гастона. И вот вот эта вот дочка каждый раз, когда она пытается подумать о себе, винит ее, обвиняет ее в том, что она не думает о городке. И что все пойдет по пизде, если она не будет следить за тем, чтобы чудовище брал себя адекватно и не транжирил их деньги. Прелесть, правда? И поэтому после одного из побегов она возвращается. Хотя ей не хочется возвращаться, но она такая, типа, как же они там без меня? И она предлагает замучить, типа, бизнес. После, если вы помните, он ведь обещал, типа, на все ради не пойти после истории с волками, и она ему это припоминает Ну вот, он типа вкладывается в их цветочный бизнес. Это, видимо, вот этот вот кусок из оригинальной истории с розами типа она любит цветочки, она мутит бизнес про цветочки. А мутит бизнес про цветочки, она с чуваком, который живет в имении князя это отец злой кузины. Про него вообще потом это ужасный класс, (свят) отвратительный. После последнего побега, когда надо было бы закончить историю, история не заканчивается. Она узнает, что гастон номер один старается идти выяснять отношения с князем, поднимая при этом с собой восстание. А-а-а! И она бросается на помощь. В том числе потому что это частично ее ответственность, потому что в данный конкретный момент это она отравила Гастона на чудовище. Ну и потому что он, вообще-то, ее друг. Как она орет на зеркало. Он мой друг! Франзона нахер. Как вам? Она бросается в замок. И там мы видим то, что в этом фильме считается за сценой искупления. Чудовище не пытается защитить свое имение, не пытается защитить себя. В то время как в Диснее. Искуплением было то, что он ее отпустил, не ставя никакие дедлайны, не думая про то, что он останется чудовищем навсегда, не, не вообще. <с symposium> вот это вот настоящий момент роста. А тот момент роста — это то, что он такой не принимает активное действие в данной ситуации. Это не момент роста, это депрессия называется, это не то. То, что должно реабилитировать героя в наших глазах. Это то, что мы узнаем после того, как она его защищает от Вил. То, что он не убивал свою жену. Он думал, что он убил свою жену, но он ее не убивал. Жена изменила ему. Но мы выясняем, что она изменила ему, потому что у нас есть злая кузина, которая ее опалила одним из одеколонов своего отца. Затем опоила чудовище. Чудовище! Подумал, что она ее убивает. Хотя на самом деле он просто ей угрожал. А когда он отрубился, она вывела жену на крышу и сбросила ее с крыши. Хобана! Ну и после этой истории у него остался шрам. О шраме я поговорю совсем скоро. Если вам эта история что-то напомнила, она вам напомнила, скорее всего, Джейн Эйр. На самом деле. После этого... Все счастливы, взгляд в камеру и мораль. Нужно уметь видеть в человеке лучшее. Занавес. Ну, окей. Ладно. Это ужасно. Мораль не так, к которой мы привыкли по диснеевской истории. После этого диснеевская история кажется чем-то по-настоящему гениальным. Теперь о том, что они пытались сделать не так, и почему эта экранизация, видимо, вообще появилась. Они хотели сделать такую историю с намеком на исторический фон и какую-то атмосферу. Как они этого добивались? Во-первых, у нас... Во-первых, сеттинг, они... То есть главная героиня, она из какого-то портового городка, который слишком лощеный для того, чтобы по-настоящему быть убедительным, ну да хер с ним. У нас есть э, отец злой кузины. Он что-то а-ля парфюмера такой, они там все время какой-то то самогон, то духи делают, там, он замутил какую-то настойку, чтобы мазать шрам главного героя, про шрам главного героя прямо сейчас. У него есть маска. Вот эта вот ебанутая маска из, скажем, «Призрака оперы», скорее всего. Скорее всего, так она у нас появилась в популярной культуре, потому что я могу вспомнить еще пару таких же масок. Почему она такая странная в «Призраке оперы»? Потому что «Призрак оперы» — это мюзикл, там нужно петь. А для того, чтобы петь, нужен рот. Поэтому нужна была маска, которая по минимуму мусковывает движение рта. Поэтому она такая странная, закрывает от силы половину лица и не капли рта. Вот исключительно поэтому. Но мы почему-то такие, типа, ой, какая классная маска. Какая классная маска. Была такая маска в Гриметтер. Это игра из разряда поиска предметов, но она типа атмосферная. И там действие происходит в Оксфорде. А Оксфорд атмосферный. В общем, там есть профессор, которому в дом попадает главная героиня, потому что он сказал э, что-то вроде ассистентки для для своих опытов. А у него типа травма, он переживает потерю жены. Та же история, потерял жену, приобрел шрам. Еще чего-то очень похожее э, было в прости Господи, алом сердце. И там тоже у него типа травмы, но другая травма. В общем, у любого чувака с прошлым должна быть маска, непременно. Еще пару слов о парфюмере. Он отец э, злой кузины в десятый раз, и у него, он знает о том, что произошло с женой главного героя, но ему об этом не говорит, он такой, типа, нет, но все равно он, у него достаточно теплые отношения с Беллой, он, типа, её друг среди недругов, он все время оправдывает чудовище, такой, типа, ну, у него травмы, знает его лучше, бла-бла-бла, в общем, сомнительный персонаж. С Сейсинг, они пытались ударить какой-то исторический контекст, но при этом никакой истории там нет. Исторический контекст хорошо выглядит, допустим, в прости Господи, Анжелике, потому что это было написано в соавторстве, и там был историк, который писал историю. Поэтому с историческим контекстом там все хорошо, а здесь нет. Не то чтобы я читала Анжелику, но все равно. <laughs> ну и плюс там типа та же история с главным героем, который типа... Старик, ужасный, чудовище, ужас. Бедная Анжелика попала в дом к чуваку, которому нет 30 лет, и единственное его уродство — это хромота и шрам. Ну, типа, херня, это все. Кое-какая прелесть. Есть во всей этой истории со шрамом в том, что он в конце конце истории не избавляется от своего уродства. Маску снимает, типа, принял прошлое, окей. Но на самом деле... Типа вот это вот снятие у было символом преображения, очищения, а тут очищения не происходит. Но, с другой стороны, маску-то не снимают. В общем, странно, это все странно. Я получаю не очень ясно сигналы о том, что из этого выносить. Мораль не сна. Ну, помимо того, что главный герой не ли мне ее произносит. Символы читаются криво. Окей, коли уж такая пьянка, я обязана поговорить о ремейке Диснея. Но сначала поговорим о анимационной классике. Очень сильно Дисней сейчас зависит от метакритики своих собственных произведений. Типа, нам нужно хоть как-то оправдать существованием ремейков, Поэтому, по крайней мере, иронизируем над оригиналами и попытаемся исправить какие-то дыры, которые на самом деле исправлять не надо. Самое раздражающее, что там есть, это вся история с колдуньей и проклятием. Во-первых, ну, чисто так, оригинал он как бы, говорит, чуваку было лет 10-11, когда это произошло, и это типа фигня. Как можно наказывать человека за то, что он сделал, когда был ребенком и тем более он ничего не сделал. Ну и, соответственно, злая колдунья, это на самом деле, это не какая-то волшебница, а человек с... Существо, с сомнительными мотивами. И плюс все таки про любовную линию. Некоторые найс-вещи, nice которые он делал ради нее просто потому, что он... потому, что ему было приятно делать ей приятные вещи, читаются куда более странно сейчас, когда ты пытаешься это анализировать. Например, типа, он преподносит ей в подарок библиотеку, хотя кому она сама бы сходила? все равно, чтобы преподносить в подарок, типа, теперь ты можешь ужинать! Ну, хотя... Ладно. Ну и плюс оставляется Гастон и э, Чудовище, хотя, по сути, поступки они делают одинаковые в стиле запирания отца, угроз, этого всего. Но при этом чудовище же растет, и это вроде как все оправдывает. Ну, блин, я не люблю такие, такую критику, хотя бы потому, что я выросла на этом мультике. И э, я как бы сейчас, мне кажется, странным. Очень большое количество тех сюжетов, которые когда-то я могла очень легко ремонтизировать. Но то, что мне интуитивно сейчас это не кажется какой-то нездоровой дичью, это уже хороший знак. Потому что с годами интуиция-то развивается какая-никакая. Ну, окей. Переходим к сравнению двух вещей, двух диснеевских же версий. И опять говорим о проклятии. Это потому что самая большая вещь, которая есть в сюжете они немножко поменяли проклятие. Теперь с каждым днем обитатели замка уходят все дальше от тех людей, которыми они были. Ну, то есть в оригинале э, все-таки не было такого сильного давления на любовную линию, потому что, ну, они не умрут, если что-то пойдет не так. И надежды у них как таковой практически нет. Конечно, они не хватаются за эту возможность, но... В случае чего они уже все потеряли, у них не будет новых потерь. И поэтому нет такого ощущения, как в итальянской версии, что это все ради чего-то, это все какой-то план. Все-таки проще верить в эту историю. Да и вообще в новой версии я ее давно не смотрела, хотя смотрела ее целых полтора раза. И перед тем, как пойти гулять в сторону западного крыла... В этот раз у нее происходит убыль какой-то разговор с миссис Поттс про проклятие, собственно, и что-то не подсказывает, что она догадывается о том, что происходит. И если она догадывается вопрос в том, насколько она об этом догадывается, типа если она знает, что они не просто типа, находятся под проклятием, она его А может снять, Б ему угрожает смертельная опасность. Мне кажется, это немножко испортит всю историю с романтическими отношениями, хотя бы потому, что ну, не можешь ты рефлексировать и понимать, что с тобой происходит, когда ты находишься под диким стрессом и с дикой долей ответственности. В общем, странно. А теперь о раздражающих вещах, прямо раздражающих, это две розы. То есть они вернулись к оригинальной истории, которую мы можем, опять же, видеть в, скажем, маленьком цветочке, про то, что чудовище... Саглился на отца после того, как на отца главной героине, после того, как он сорвал розу. Но в данной ситуации это просто роза. Да и для были она не так важна, потому что во всех версиях там такая по цветочкам там, ну, кроме маленького цветочка, там, где просто захотел цветочек зачем-то. Не знаю, зачем она просила у него цветы, <laughs> в принципе. Ну и плюс у нас уже есть роза, унаследованная от оригинальной истории, которая роза в банке э- такой. Тикающая бомба, вот эта вот роза. Это типа у вас розы на две разные розы раскрепились, и при этом вот та роза, которую пытался взять отец, она на самом деле никакой важности не несет, но ну, только если у чудовища нет травмы, и он теперь агрится на любые розы. Ну, к тому же это имеет достаточно мало смысла, учитывая то, что, ну, кому он только что отпировал у тебя дома. Он мо- может осьюмить, что он хозяин уже. Ну, типа, простительно на самом деле. Вернемся к тому, как Дисней в принципе адаптирует свои истории, пытаясь оправдать их существование. То есть про исправление каких-то ошибок, и критику, я уже сказала. И они пытаются вносить какие-то мелкие вещи, которых не было в оригинальной истории. Типа, Они, во-первых, рассчитывают на то, что ты уже видел оригинал, и для тебя это такой небольшой сбор дополнительных цен и повод поностальгировать. Но они делают штуки в стиле маркетинговой, в стиле «Ой, у нас первый открытый персонаж гей, хотя там, камон, господи, там одна сцена, одна, в конце, две секунды, где он как бы открыто гейский себя ведет якоб». Из-за этого весь сербор. Это, это плохая репрезентация, потому что он очень мало проговаривал своих чувств, ну, кроме того странного разговора с миссис Потс посреди битвы, которую выглядит очень натянуто, и непонятно, зачем он там. <свят> ну, понятно, но непонятно, почему так и почему вы не позаботились сделать об этом из этого что-то более холсом. Не знаю. Короче, для того, чтобы оправдывать эту свою метакритику внесения новых поинтов, вы на самом деле слишком трепетно, что ли, относитесь к этой истории и вносите слишком. М- мало нового но ну, в стиле по мне удачный ремейк это а, новая n зеленых крыш n of green cables которая теперь n двумя n вот она классная они вот вот это вот а, волкнес хорошо обыгрывают то есть хорошо Не в стиле мы одну empowered телку ставим Помните? Белль теперь empowered она теперь Инвенторка, я не помню, как это по-русски, изобретательница. О, молодец, вспомнила слово изобретательница. И она, она учит маленькую девочку читать. Зато теперь он чисто формально проходит тест-бигдейт Биг походу. <laughs> Видимо, для этого все затевалось. Но это типа никуда не ведет. Это странно. В общем, вот это вот волкнес, вы не очень хорошо ей сделали. Это очень формальный волкнес. Я понимаю, что без нее сейчас очень сложно обойтись и не быть при этом крул но все равно. (реско) Резко как возросло мое количество рунглиша на 1 квадратный сантиметр, не находите. Еще немножко прям метакритику. Створлась им в этот раз обсуждать, что же случилось с родителями главных героев. И из из этой ситуации у нас возникает великолепная книжка вот эта вот книжка телепортатор которая... У вас уже есть зеркало. Типа, у вас уже есть символ единственного окна в мир. Поэтому эта книга вообще дико выглядит. То есть, понятно, зачем вы это сделали. Во-первых, для того, чтобы они могли, как бы, шею момент и поговорить о своих родителях. Вроде как найти common ground. Ну и плюс мы вспоминаем о том, что Бэйль вообще-то хотела путешествовать. И типа мы такие, он тоже хочет путешествовать, но он почему-то этого не делал все эти годы. В общем, можно было как-то, как-то поизящнее сделать. Все <силит> карты мира развесить по всему замку что-нибудь такое. Все равно было бы слишком on the point, ну, да херст. Еще немного про заклятие. В этот раз заклятие выглядит немножко по-другому. Показываю другую первую сцену. Для того, чтобы это заклятие выглядело нормально, и он не был осужденным ребенком, непонятно за что. Мы, в частности, изменили его условия еще раз. Теперь это такое замораживающее время заклятия которая, видимо, подморозила время заодно и в городе, и заодно стерла замок из памяти горожан. Это такое полуироничное заклятие теперь, потому что нам показывают, что, в принципе, любил шик, роскошь, вечеринки с красивыми людьми и красивую мебель. Поэтому все его слуги стали красивыми мебелью, а не красивыми людьми, я не знаю. Короче, немножко странно. Не факт, что они хотели именно это сказать, но это то, что мы видим. Но при этом они сразу пытаются как бы оправдать необходимость этого заклятия, потому что суги, как бы, вроде тоже немножко виноваты, потому что не вмешивались в отношения э, принца со своими родителями, с отцом абьюзивным. Простите, это не их работа. И при этом у нас более злые горожане. Они такие все время более активно возмущаются с поведением Бэй, что видите читает, причем Сейчас ладно переходим к Гастону. Гастон вместе с этими горожанами отрицает необходимость обучения женщин, но при этом, когда они пошли на замок, там вот эта вот злая тетенька, он дает ей факел, типа, пошли вместе. На войну идти так можно, так как учиться так нельзя. Что-то мне это напоминает. Но я туда не поеду сейчас. То сама они пытаются поднять слишком много тем, и из-за этого получается дикая мешанина. Ну и плюс надо ли оно вообще. Вы одновременно пытаетесь сохранить оригинал, внести что-то новое, при этом делать это чисто формально. Получается, какая-то фигня. В общем, во всем виноват капитализм, как всегда, очевидно. Гастон. Возвращаемся к моменту. Гастона не было в, в той французской сказке, на которой это все основывается. Не было. Поэтому, скорее всего, он пришел немножко из другой вариации вот этого всего из.. История в стиле Франкенштейна или Кинг-Конга такого, где чудовище — это какое-то зло, оккультное такое, от которого нужно защитить их традиционные ценности, которые воплощены в виде женщины. Белой такой красивой женщины. Гастон — это наш рыцарь, который это делает. Но в какой-то момент запросы общества изменились, людям перестали быть интересны такие истории, история реверснулась как бы. Теперь у нас Гастон плохой парень, а нужно уметь видеть в людях не только их appearances. Наверное, про Гастона это все. я не хочу больше разговаривать про Гастона. Ну, одна фраза. За Гастоном или Фу интересней наблюдать в в этом ремейке, чем за главными героями. Окей, теперь мы поговорим про то, как вся история с Кинг-Конгами и чудовищами отражается в нашей собственной культуре. Перед тем, как мы говорим про то, что очевидно за нами висит, и то, к чему я очевидно все время отсылаюсь, мы вспомним «Царевну-лягушку» и сказку о царе Салтане, например. И в этом месте я просто вставлю кусок из своего аудиочерновика. Почему нет? У нас самая известная такая история, это «Царевна-лягушка» в стиле, типа, чувак тусит с какой-то телкой, которая преображается, так у нас все время преображаются тёлки если в норме, того, мы находим очень страшного мужика, и мы такие своей добротой, честностью и добродеселью пробуждаем в нем человека, ну, и нас спасает какой-то белый мужчина, то у нас это вообще как-то странно работает. У нас какое-то дикое обслуживание, типа, вшиток культуры. Ты банан, типа, царел лягушка, её нашел мужик, и она такая, все мужик?» Ради тебя я расцвету мужик. Ради тебя мужик я мужик. Мужик я ради тебя я тебе организую ковер. <laughs> я тебе борщ наварю. Я тебе там, чтобы было был то светить. Типа ровно то же самое было, например, в этом как он называется. Я всегда блядь, забываю. У меня сегодня такой вечер забывания названий штук. Как это называется? каска о царе <смех> Салтане. О, че вспомнила, там вот это вот тоже, типа, лебедь, наверное. Мужик! Слышь, мужик, вот ты меня не застрелил? Спасибо, мужик, что меня не застрелил. Я тебе по гроб жизни буду обязан, что ты меня не застрелил. Слышь, мужик, я тебе, короче, королевство отгрохаю, мужик. А потом выйду за тебя замуж, чтобы было кем перед отцом светить, а? Вот, мужик, спасибо, мужик. Ну, вот, это, это, у нас очень странно работает, короче. Причем, заметьте, эти женщины не всегда такие из иного мира. То есть женщина в нашей культуре это какое-то мухическое существо, которое такое-не такое. Не такое. которому нужен такой особенный подход, его нужно просто приручать. Ну, вот, и они обе, у царевной лягушки какие-то отношения с Кащеем, непонятно кто, не помню кто. Это тоже там, типа, чья-то там дочка Луна, ну, короче, вот они такие, типа, фольклорные. Женщины в российской культуре это фольклорное существо. Как тебе такое? В общем, маленький цветочек, это очевидно заимствованная сказка из того же фольклора, но только там еще у нас есть дополнительный герой православная ручь. Поговорим, наверное, об оригинальной истории на примере э, «Аленького цветочка», хотя, потому что «Аленького цветочек" с какой-то вероятностью кто-то помнит. Перед тем, как я буду его хуесосить, наверное, вместе с оригинальной историей, то есть самой... Я бы не помню даже, как зовут писательницу, ну типа она... История была опубликована с разницей в пару лет двумя разными авторками во Франции. Мы знаем одну из них, я не помню какую, причем более позднюю, видимо. Я вообще... Это не ко мне. Ссылки на людей, которые нормально и с нормальным звуком об этом поговорили, я, наверное, оставлю. Не наверное, а оставлю, но об этом потом. Цветочек. Во-первых, да, фраза важная. Это очень красивый мультик. Он странный, но он очень красиво сделан. Они использовали реальный от реальных актеров, на который они потом типа типа перерисовывали. Это вот так было сделано. И в итоге стиль своеобразный, стиль очень красивый. Чисто с визуальной точки зрения это великолепный мультик. Теперь в другую стезю. Вот это вы, если вы не помните, <laughs> там Настенька. У нее есть отец, купец. Он отправился надолго в плавание, и чтобы как-то сгладить вот это вот неудол- неудобство со своими дочерями, он спросил, у него много детей дочери сыновья. Это, это кусок оригинальный, он есть. Он такой, это правда. Он спрашивает, что они хотят. И все и другие дочери типа просят каких-нибудь материальных штук, она просит цветочку. В она, по идее, просто любила цветочки выращивать, а тут нет, она просто просит цветочку. Он отправляется плавать, 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 пока его судно не терпит бедствия, и он не оказывается на острове, а там замок. Он почему-то у нас сделан в восточном стиле, ну фиг с ним. Не фиг с ним, но фиг с ним. Я не буду пытаться это как-то анализировать. Он идет там типа куча жратва. Он такой ура, жратва! Потом он уже пытался выходить. Вместе, я, если не ошибаюсь, там были оставлены ему еще всякие штуки, которые сувениры, которые он мог взять с собой. Во всяком случае, во французской версии было так. Аленькие цветочки смотрела месяц назад, я 8 назад ничего не помню. В смысле смотрела, в смысле пересматривала. Выходит, рвет розу, не розу, ну, аленький цветочек. Цветочек еще такой, а дает ему кольцо, говорит, приходи встречать свою смерть, если, конечно, не найдется кто-то, кто готов занять его место. Приезжает домой, пересказывает историю, это слышит Настя, Настя такая, ой, эта история про долг. Если... Все вот эти вот оригинальные истории до периода с Гастоном и резкой истории про то, что нужно видеть в человеке не только то, как он выглядит, это всегда была история про долг. И про то, что Настенька вроде как виновата в том, что сделал ее отец каким-то образом, и теперь она должна взять, взять, (laughs) занять его место. еще немножко про долг, чуть-чуть попозже. Потом они типа разговаривают, тусят, до тех пор, пока она не увидела... Родную Русь в местном аналоге зеркала и не захотела домой. <laughs> и он дает ей дедлайн на недельку. Ну, не, недельку уже не два дня уже хорошо, но все равно. отправляют ее в путь дороги с замечательной угрозой. Не вернешься, умру с тоски. Дома ее ждут сестры, которые не хотят, чтобы она возвращалась. Она из-за них чуть-чуть просрачивает это время, возвращается, он там лежит в сопле. Она его сопли вынимает, а там. Чувак, у нас в этот момент мы знаем какой-то злой колдунья, которая его ни за что колдовала. То есть, ну, смотря на Дисней и на всю историю с маленьким принцем, которого колдовала злая колдунья, ты как, в какой-то степени этому веришь. Но с другой стороны, господи, ты только что ты угрожал ее отцу, и в оригинальной истории про том про нее, наверное, про то, что происходит в оригинальной истории. Ну ладно. История про долг. Долг всплывает два раза, один раз со сом, другой раз тем, что она ему пообещала и якобы не сдержала своего обещания. Ну, вообще-то она под давлением это не было какой-то валидным решением. Ну да ладно, это другая. Сейчас я хочу вспомнить кое-что о чем. Типа ее отец богат. И в отличие от оригинала, где он потерял себе свое богатство, и теперь они бедны ей. Папа. Хотя все равно это даже еще круче. То есть она выросла в приятных условиях она вот такая купеческая дочка, а чудовище сказочно богат. Принц, принц сказочно богат. Ну и это очень сильно напоминает на брак по расчету. И тут у нас всплывают другие стойки, в том числе про Кинг-Конгов, которые порой говорили именно на эту тему про брак по расчету. И тут можно еще раз посмотреть на Анджелику. Ну вообще я приложу из сэлинсейлис в котором это все рассказывается нормально. А не, как я, полудрожающим голосом. Не потому, что мне триггерно, а потому что я слишком быстро разговариваю, и моя дыхательная система это не, не выдерживает. Сложно это все. Сложнее, чем могло показаться. И совсем не просто огоньский синдром. Теперь переходим к самому страшному. К французской версии с сангоцелями. Что я делаю сейчас? Просто перескажу ее с комментариями. И теперь мы уже встречаем настоящий оригинал, именно с которым я буду это сравнивать. То есть, да, французская сказка, выросшая из фольклора, про то, что на самом деле такие мотивы были в, миф- в мифологии задолго до того, как это переросло в историю, которую мы знаем, можно будет почитать или посмотреть <laughs> даже в Википедии. Я не в Википедии, не буду это пересказывать, но я приложу э, ссылку на статью, опубликованную университетом из Теннесси, разумеется, на английском, все, все ссылки, как всегда, на английском. То есть, сетап там точно такой же, как в маленьком цветочке. У нас есть купец, который только на этот раз он типа заранее потерял корабли, у него была возможность э, по-быстрому подзаработать, поэтому он отправляется в плавание, просит у сестер, э, у Настеньки, ну, там нет, Настеньки там были, наверное, все заканчивается не очень хорошо, он теряется, у него его обманывают на деньги, и он оказывается в замке. Примерно в это время мы узнаем что-то про главного героя, про то, что у этого главного героя так и есть история с женой. И, кстати, в этой истории так и есть что-то далекое напоминающее Гастона. В общем, сразу тогда уж, Коля, начала про жену, я закончу про жену. Жена у него лесная нимфа. Она бегала вокруг замка в образе. Оленихи, наверное, ну, что-то такое, я не знаю, я не помню даже, как они ее назвали, короче, что-то такое. И жена в обличии человека, когда я с ним тусила, просила его, не стреляй в нее ради меня, и он ей обещал не стрелять в нее ради нее. И застрелил, в итоге он убил свою жену, хопана, и боги на него разменевались, потому что она дочь там чья-то. В общем, обманщик, чудовище. Очень, еще у него очень-очень много собак. Гончик, там, типа, он любил охотиться. Больше у него никакой информации у о нем нет. Кроме того, что он любил охотиться. И они становятся э, аналогом вот этой вот всей посуды и мебели у Диснея. Теперь они что-то, как, какая-то фигняля, фурии, купидонов, что-то такое, они дружат с главной героиней. К нему припиряется главная героиня. И он такой, типа, ты будешь со мной обедать каждый вечер, по ночам не гулять. И он с ней обедает, но только э, у нас в какой-то момент в Диснее эти обеды переросли в бондинг. То есть они болтают друг друга лучше, в маленьком цветочке они тоже болтают друг друга лучше, а тут он ее затыкает. В оригинале, скорее всего, ее никто не затыкал, Ну да ладно, но при этом каждую ночь он ей... В оригинале, в этот раз мы это видим всего лишь один раз, он такой типа решишься стать моей, все у тебя будет. Не ужасно ли это? В общем, во французской сказке так было. Он, он ей об этом вспоминал каждую ночь, при этом каждую ночь снился принц. Мечтали любой тёлки какой принц. Она типа подозревала, что он живет где-то в замке, но его держат в в учетную. Она нам не то, что мы видим, что догадывалась, что что это был что это и есть чудовищ в конце мы узнаем об этом и в оригинале есть лайкал но нет типа гнева богов и наказания за что-то что он сделал не так короче он затыкает ее чего уж там и тут у нас, мы не видим никакого дедлайна что в аленьком цветочке что здесь нет у нас никакого дедлайна оно и хорошо оно и плохо в смысле для чудовища для самого дедлайна нет он все равно ей зачем-то его ставит хотя нужды в этом никакой нет. У нас, благодаря этому, мы теряем эпизод роста героя. Это история то ли про долг, то ли про учиться видеть в людях то, что в них есть на самом деле, но роста героя здесь нет. И сразу она теряет половину своего очарования в связи с этим. Потому что в вот этот вот эпизод, когда Белль уезжает домой, и при этом для чудовища-то это, считайте, конец, и немножко Дисней своим ремейком это подпортил, потому что не вставили в это место песню. она была нужна. Она выглядит странно. Танец происходит, диснеевский вот этот танец происходит очень рано. Она соскучилась по дому и говорит, если ты меня отпустишь, я с тобой станцую. Он ожидаемо соглашается. Он ее обманывает, они танцует, Она ничего с этого не получает. Дальше идет эпизод с Лолкан. Ну, точно так же он ее напугал. Она бежала, не то чтобы ей угрожала какая-то опасность в этот раз, но он ее догнал, повалил на заледенелое озеро, по которому она бежала. Там эпизод был какой-то похожий на харрасмент, и под ними проломился лёд, и она чисто вообще из-за него, как и в истории с итальянцами, оказалась в воде. И это она пострадала в этой ситуации. Не по своей, соответственно, воле она оказывается снова в замке. Если вы помните историю с волками, еще раз, история с волками, из Диснея, которой я время отсылаюсь, там Бен могла уйти, ее ничего не держало, но она решила остаться, потому что он сделал какую-то нормальную вещь. Ну, ей было интересно. А тут у нее никто ничего не спрашивал, однако чудовище чувствует чувство вины, чувствует чувство, а? А, как и в итальянской версии, и... Ну окей, иди к отцу. Только опять же ставят хедлайн. Это все еще история про долг, наверное, то, что он должна вернуться к нему. Но это херня, потому что он, он обманул ее станцем. Вообще очень неприятно, короче, было смотреть эту версию, Ты такой типа вот, интуиция кричала типа в этот момент, что ты делаешь с собой. Чисто так вместо кольца у нас есть лошадь, которой они должны типа кодовую фразу прошептать. Но эту лошадью может кто угодно воспользоваться. Этой лошадью ее пользуются братья, которые хотят закрыть все долги перед Гастоном. Ну, его зовут не Гастон, но я называю его Гастоном. Типа такой антигерой. А, корыстный антигерой. И они его, типа, приводят в замок. Типа, бери, что хочешь. Это твоя расплата. При этом замок защищают какие-то чуваки вроде гигантов. Странные. Не то чтобы сильно расстроен чудовище тем, что... Бель ушла. А, еще там живая вода. Ну, чисто так, пусть будет. При этом с Гастоном, главный Геренин даже не знаком. Он типа ей никто. Он дохнет. Не потому, что его кто-то сбросил с клифа. У нас нет клифа. Его убивают боги, I guess. Ну и все, на этом конец. Пронзает своим мечом гастон чудовище. Непонятно за что. Его волокуют замок, при этом за ними гонится что-то вроде розы. Разросшиеся корни розы. Почему-то мешает им доставить чудовище до живой воды, там у них вот эта вот сцена с преображением, и все. Happy Ever After. И здесь я вас, пожалуй, оставлю. Теперь про ссылки. Я оставлю ссылку на эссе про красавицу и чудовище Линси Элис, в частности, про стокгольский синдром. Оставлю ссылки на впечатление Джимми Николсон от ремейка, просто еще одна блогерка который делает тоже что-то отдаленное, напоминающее видео, все только, опять же, с нормальным звуком, не так как я. Я оставлю еще ссылку на конспирологические теории по поводу Рождественского принца Netflix, потому что это куда интереснее, на самом деле, чем то, что она говорит о красавице-чудовище. На одной из сей из цикла по, опять же, ремейку о Принцессе потому что имя тоже вдохновляло, хотя не помню уже почему. И, конечно же, обещанная про, в том числе, мифологию от Литета и Станиси. Если вы дослушали, то я буду очень сильно удивлена. Будет классно, если вы подпишетесь на ВК и на подкаст. И спасибо.